0: 二十三年前，当时的马来西亚总理马哈蒂尔手中冒汗，心中发凉，因为一个叫做索罗斯的美国人，在东南亚发起了一场金融狙击战，这就是后来被人们津津乐道了几十年的东南亚金融危机。那这场危机让马来西亚经济大倒退十几年啊，发展积累的财富被洗劫一空。没错。这就是我们常说的剪羊毛。美国愿意拉你一起做生意，他一定先想好了三步：首先是你赚小头，他赚大头；其次是他要等到你有钱了之后呀，才一次性的通过经济危机来剪羊毛，把你辛苦积攒的钱再全部的收购回去；第三步就是让你在经济危机当中啊陷入债务危机，他通过向你放贷，那就是来收购你的这个优质的资产，然后呀让你永远的给他打工。那美国剪羊毛大法呢，在过去可以说是屡试不爽啊，所以他可以放心大胆的去工业化，把制造业呀都给转移出去了，因为他都盘算好了，你赚的钱呀，那不就是在给他攒的吗？只要谁攒够钱了，那想搞产业升级了，那就果断出手。那么美国剪羊毛就没有失败过吗？那我们先来介绍一下这个美国剪羊毛的套路，第一步。美国先降息，那些新兴的市场国家呢？因为发展比较快，即便是跟着降息呢，那国内利率呢还是会高一些，这样就会跟美国之间形成一个利差。于是，美国的金融资本会大量的低价进入美元，然后投放到这些新兴市场的国家，挣着中间的利差。同时啊，由于资金的涌入，还会导致新兴市场国家的货币升值、资产涨价。如果这些热钱，还通过购买股票或者地产相关的金融化产品，还会获取得更多的收益。然后啊，等这些新兴市场国家发展到一个阶段之后呢，积累了一些财富了，你再想发展，那就需要进入到经济转型了，需要往产业链的上游爬一爬，才可以多赚一些利润的时候呀。美国就会开启美元的紧缩周期了。那在短期之内啊，快速加息，促使流出的美元快速回流。这个时候呀，在新兴国家呢，就会出现货币和资产的抛售，造成本国货币贬值、资产价格大跌。然后啊，美元带着收割的财富回到美国。像韩国的三星股份呢，就是由美国资本占大头的，它就是在危机的时期呢，打折卖给美国的。同样的套路呀，不同的历史。一会儿呢是南美经济危机啊，一会儿呢又是东南亚金融危机。有时候呀，美国连他的盟友都不放过。那日本、韩国都被抢过一轮呢，次贷危机又把欧洲给坑惨了。那么之后呀，美国又瞄准了谁呢？那我们刚才详细讲了美国先降息再加息的套路。从2008年次贷危机之后，美联储就一直在推行美元宽松政策，不断的降息趋势呢，大量美元进入到了一个发展迅猛的新兴国家高收益市场，直到七年以后的2016年。美国开始小幅的加息了，想着美元出去这么多年了，应该可以收获一波财富了。美国在二零一六年开始加息前后呀，我国的外汇储备变化情况呢，有一个快速减少的阶段，对应的正是美国举起镰刀的时候。但是这一次回收流动性的过程当中呢，美国发现呀，效果啊很不理想啊，跟预期差了很多。那为什么预期会差这么多呢？让他们都失算的是啊。他们这一次想收割的国家，有两个早就准备好的后手啊，一个是始终坚持进行资本管制，那进来的美元想要快速回去啊，没那么容易。另一个是呢，这个国家也有一个货币池子，但是可以通过政策来冻结，这导致的后果就是啊，美国偷鸡不成反蚀八米啊。美联储的紧缩政策在2018年正式宣告破产，当年转为开始降息，一降息那就意味着剪羊毛彻底失败了。因为金融周期打断了，也就意味着实质上他放弃了剪羊毛了。同时期就开始了各种气急败坏的打压。那所以啊，大家就能理解为什么美国近期会有一系列近似疯狂的做法了吧？好了，本期的话题就和大家聊到这里，我们下期节目再见。